0: أنا بعتبر نفسي محظوظ لأن الرب بيعطيني أستمتع برؤية إخوتي أستمتع بالمحبة والشركة ده امتياز ما بأخدهوش كده تلقائي لكن أقدر نعمة الله التي منحتني هذا الامتياز أن يعطيني شركة مع إخوتي في بلدان كثيرة فأنا فرحان وممتن للرب لكن أيضا ممتنة للرب لأنه لما بيطلب مني مواضيع معينة أتكلم فيها بتكون تحدي جديد بالنسبة لي لكي أتعلم شيئا جديدا وأشكر الرب لأجل هذه السلسلة من المواضيع التي تحدتني والتي جعلتني أصلي وأحاول أن أفهم أكثر وأشارك أيضا بما تعلمت وأنا أتهيأ لهذا الحديث بالامس اعطانا الرب فرصه ان نلمس شيئا عن ما يقدمه المسيح للناس واعتقد ان كثيرين منا سمعوا هذه الرساله مرارا وتكرارا على مر السنين وكثيرون منا قبلوا الرساله وقبلوا ان يكونوا تلاميذ ليسوع المسيح بالامس اكدت على هذا الامر ان يسوع لا يدعون لكي ناخذ خلاصا ثم نعود لكن يدعون لكي نتبعه ونكون تلاميذ في هذا الصباح الموضوع ان هناك تلاميذ للمسيح لم يختبروا العمق ده الموضوع اللي طلب مني اني اتحدث فيه تلاميذ لم يختبروا العمق فحديثي في هذا الصباح ليس لأشخاص لم يقبلوا المسيح بعد وإن كنت أتمنى أنهم يقبلوه لكن لأشخاص قبلوا المسيح قبلوا التلمذة ليسوع المسيح لكنهم للأسف لم يختبروا العمق في تبعيتهم ليسوع المسيح هل هذه الفكرة موجودة في تعليم المسيح أن لديه تلاميذ لم يختبروا العمق؟ أعتقد نعم والكتاب في العهد الجديد مملوء بالادله بل اقول احبائي نقطه ابعد شويه انه احيانا يكون هناك تلاميذ ليسوع المسيح يتبعونه لكنهم ليسوا تلاميذ حقيقيين في انجيل يوحنا صاح 8 قال يسوع للذين لليهود الذين امنوا به هذه الكلمات ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون وتعرفون الحق والحق يحرركم، لما يسوع يقول بالحقيقة تكونون تلاميذي، هذا يعني أنه من الممكن أن يكون هناك تابعين له وليسوا تلاميذ حقيقيين، ليس عن هؤلاء أتكلم أيضا، لكن أتكلم عن تلاميذ حقيقيين يتبعون يسوع سنين هذا عددها لكنهم للأسف لم يختبروا العمق لا أدينهم لأني أعتبر نفسي واحد منهم عانيت كثيرا لكي أختبر العمق في المسيح يسوع فأرجو أن لا يفهم حديثي أنه إدانة لمن لم يختبر العمق فأول من يحتاج ويستحق هذه الإدانة هي أنا لكن ربما نبش هذا الموضوع والحديث فيه اقدم لا ادانه بل مساعده لمن لم يختبر العمق اقدمها لنفسي واقدمها لاخوتي عندما قرات هذا العنوان الذي ارسل لي تلاميذ لم يختبروا العمق على الفور جاء الى ذهني المؤمنين في كورنثوس وكما اشكر الرب لاجل رساله كورنثوس، رساله طويله جدا في العهد الجديد، وكتبها الرسول بولس بحزن ووجع شديد، واكد فيها ثلاث مرات على ان المؤمنين في كورنثوس اطفال، لم ينضجوا ولم يختبروا العمر. وكما أشكر الرب أن الرسول عالج هذه القضية برسالة طويلة لكي يكون لنا نحن أيضا رجاء نحن الذين نتعثر في مسيرتنا نحو العمق نحن الذين نتعطل في اختبار العمق يكون لنا رجاء ونحن نقرأ هذه الرسالة سأقرأ بعض الأجزاء من هذه الرسالة وأتوقف عند ثلاث أفكار الفكرة الأولى أن عدم اختبار العمق مرحلة أساسية في الحياة المسيحية لا يوجد منا من يولد عميقاً فعدم اختبار العمق مرحلة أساسية في الحياة المسيحية الفكرة الثانية أن هناك مظاهر لعدم اختبار العمق علينا أن نعرفها لكي نشخص أنفسنا تشخيصاً صحيحاً وسأذكر ثلاثة منها ثم اخيرا اتوقف عند اهم نقطه، الفكره الثالثه، ما هي اسباب عدم اختبار العمق؟ لكن في البدايه استاذنكم ان نقف معا ونحن نستمع لكلمه الله وانا بقرا بعض الاجزاء من رساله الرسول بولس الاولى الى المؤمنين في كورنثوس. في الاصح الاول اقرا من العدد العاشر وحتى العدد الخامس والعشرين. ولكنني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا ولا يكون بينكم انشقاقات بل كونوا كاملين الكمال هنا ليس كمالا أدبيا لكن مقصود ناضجين كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد لأني أخبرت عنكم يا إخوتي من أهل خلوي ان بينكم خصومات فانا اعني هذا ان كل واحد منكم يقول انا لبولس وانا لابولس وانا لصفا وانا للمسيح هل انقسم المسيح ألعل بولس صلب لاجلكم ام باسم بولس اعتمدتم اشكر الله اني لم اعمد احدا منكم الا كريسوبس وغايوس حتى لا يقول احد اني عمدت باسمي وعمدت أيضا بيت ستفانوس عدا ذلك لست أعلم هل عمدت أحدا آخر لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر لا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء أين الحكيم أين الكاتب أين مباحث هذا الظاهر ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس ثم في الأصحاح الثالث من العدد الأول وحتى العدد الرابع وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح سقيتكم لبناً لا طعاماً لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضاً لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم جسديين ثم أقرأ من عدد 21 نفس الأصحاح إذن لا يفتخرن أحد بالناس فإن كل شيء لكم أبولس أم أبولوس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة كل شيء لكم وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله وأخيرا من أصحاح 14 من نفس الرسالة أقرأ عددا واحدا عدد أو عددين عدد 18 أو 19 يقول ولكن في كنيسة أريد أن أتكلم خمسة كلمات بذهني لكي اعلم اخرين ايضا اكثر من عشره الاف كلمه بلسان ايها الاخوه لا تكونوا اولادا في اذهانكم بل كونوا اولادا في الشر واما في الاذهان فكونوا كاملين امين هذه هي كلمه الرب تفضل اولا اختبار العمق مرحلة أساسية عدم اختبار العمق مرحلة أساسية يمر بها جميع المؤمنين لا يوجد من يولد عميقا والرب لا يلومنا إطلاقا لا يلومنا إذ كنا في بداية حياتنا الروحية نعيش سطحية الأطفال لكن الشيء الذي يؤلم قلب الرب أن نستمر أطفال ما أحزن بولس في هذه الرسالة ليس أن الإخوة أطفال لكن لأنهم استمروا أطفال كتب أيضا ما يشبه هذا للإخوة العبرانيين فقال في عبرانين خمسة لطول الزمان كان ينبغي أن تكونوا معلمين لكن للأسف سقيتكم لبنا لا طعاما لأن الطعام القوي هو للبالغين الذين بسبب التمرن صارت لهم الحواس مضربه على التمييز بين الخير والشر لا اريد ان اطيل في هذه النقطه كل الذين عرفوا الرب ولدوا صغار وطريق الحياه الروحيه ليس طريقا سهلا خلوني اكون امين وواضح معكم طريق الحياه الروحيه ليس طريقا سهلا لكنه طريق وعر قال عنه الرب يسوع ما أضيق الباب وما أقرب الطريق ليس طريقا مملا كما ذكرت بالأمس الرب لا يكف عن أن يدهشنا ويفرحنا ليس طريقا يستحيل فيه المسير لأن الرب يسير معنا فيه أنا معكم كل الأيام ليس هو طريق ستقابلنا فيه عقبات لا تذلل او لا ترفع، لان الرب قادر ان يذلل كل العقبات. رسول بولس قابل ما لم يقابله مسيحي اخر على مر التاريخ. قابل كل انواع العقبات، كل انواع الشرور، كل انواع التجارب. لكن العجيب يكتب في هذه الرسالة ويقول شكراً لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح يسوع كل حين وقال أيضاً شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح لكن المشكلة أننا نميل للكسل نميل للحياة المريحة لكن يا إخوتي اسمحوا لي أقول أي مجال من مجالات الحياة يتحقق فيه النجاح من خلال الراحه والرفاهيه لا يوجد مجال واحد من ابسط امور الحياه وحتى اصعبها يمكننا ان نحقق فيه تقدما ونجاحا بدون جهاد فلماذا نتصور ان الحياه الروحيه يمكن ان نحرص فيها النجاح بمجرد الجلوس على مقاعد الكنائس بمجرد الاستماع الى العظات بمجرد قراءه بعض الكتابات وترنيم بعض الترنيمات ان الكلمه الجوهريه التي ارجو ان ننتبه اليها الذين بسبب التمرن صارت لهم الحواس مدربه التمرن ما هو التمرن اي شخص فكر او جرب إنه يروح للجيم يروح يمارس نوع من الرياضه يعرف سخافه هذا الموضوع يعرف ثقل هذا الموضوع في البدايه ليس شيئا جميلا بالمره يحتاج الى الالتزام ما ينفعش ابني جميل شخصيته لذيذه مرات كثيره الاقيه متحمس جدا بابا انا دفعت اشتراك الجيم عظيم يا حبيبي بس دفع اشتراك الجيم لا يعني أنك هتروح الجيم مرات كثيرة بيدفع اشتراك الجيم وللأسف ما بيروحش الجيم عندنا استعداد أن نتحمس عندنا استعداد أن نبدأ لكنه ليس دائما نستمر ونتمرن. الحياة الروحية تحتاج إلى التكرار تحتاج إلى الإصرار تحتاج إلى المثابرة تحتاج إلى المواظبة تحتاج الى التمرن عاش بولس حتى نهايه حياته يقول ادرب نفسي قدم نصيحه لتيموساوس قائلا روض نفسك للتقوى قدم نفسه مثالا كرياضي روحي محترف فيقول اقمع جسدي واستعبده ما الذي يعطلنا عن اختبار العمق أو عن التأخر في إحراز العمق والبقاء في هذه المرحلة هو هذا التصور الخاطئ أن الحياة المسيحية سهلة ولا تحتاج إلى جهاد اختبار العمق يحتاج إلى التمرن وعدم اختبار العمق مرحلة أساسية في حياة كل مسيحي فلا تفشل لا تفشلي لكن لا تقبع في هذه النقطة دعونا ننطلق لكي ما نختبر العمق النقطه الثانية الفكرة الثانية ما هي مظاهر عدم اختبار العمق لا أتحدث بصفه عامة لكن كما ظهرت في رسالة كورنثوس في أشياء كثير أوي لكن أشير إلى ثلاث ملامح الملمح الأول هو الخصومات كانت بينهم خصومات والحقيقة اللي ربى اطفال يعرف كويس جدا او اللي بيدرس اطفال يعرف كويس جدا انه اكثر شيء مزعج بين الاطفال انهم كثيري الخصام، مع فارق ان الاطفال احسن مننا بيتخاصموا وبسرعه بيتصالحوا المشكله فينا احنا بنتخاصم وما بنعرفش نتصالح. لقد تعقدت مشاكلنا النفسيه فطفولتنا تدفعنا للخصام وعقدنا تعطل المصالحة ودي مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة عشان كده شيء صعب أن تظل طفلا وأنت في مرحلة عمرية متقدمة لأنه سيسهل عليك الخصام وسيصعب عليك المصالحة إخوة كورنثوس للأسف الشديد كانوا كثيري الخصام يقول لهم هذه الكلمات في عدد 11 لأني أخبرت عنكم يا إخوتي من أهل خلوي عيلة, عيلة أخت محترمة لها واضح قيمتها وأخت متقدمة في الكنيسة فزاروا هذه العائلة زارت الرسول بولس وحكت له عن حال الكنيسة فبيقول لهم أنا أخبرت من أهل خلوي ان بينكم خصومات هذه اول علامه من علامات عدم النضوج الروحي حاول كده تراجع علاقاتك باخواتك المؤمنين وهنا خصومات مع المؤمنين خصومات داخل الكنيسه الواحده قد تكون الخصومات علنية، وقد تكون دفينه البعض يصرح بخصوماته لكن اعتقد دي النسبه القليله المشكلة هي في الخصومات غير المعبر عنها فأنا أختصم أختي في قلبي أختصم أخي في قلبي دون أن أكشف دون أن أفصح دون أن أعبر فيظل الخصام يتعمق مع الأيام والفجوة تزيد ويتعطل عمل الله المظهر الثاني للطفولة الروحية أو عدم اختبار العمق هو للأسف الشديد الانحراف الأخلاقي وهذا من اخطر الامور واكثرها تدميرا لشهاده كنيسه الله اخوتي الاحباء لا يوجد خطر يزعجني في هذه الايام على كنيسه الله قدر هذا التسيب الاخلاقي في حياه اولاد الله قدر عدم كما اكرر كثيرا ايجاده التعامل ومعرفة خطورة التعامل مع إله قدوس. إلهنا نار آكلة. قال دالاس ويلرد الله القدوس ليس هو إله مؤذي لكنه خطير خطير. وقال عنه الرسول: مخيف هو الوقوع في يدي الله. اعرف اخوه كثيرين يعانون معاناه مره للغايه لانهم اهملوا حياه القداسه. القداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. لا اريد ان اتوقف عند هذه النقطه طويلة لانه عايز اركز على اسباب عدم اختبار العمر. لكن يا اخوتي الاحباء عدم القداسه في الحياه وعدم الاجتهاد لنعيش بالقداسه له نتائج مباشره على حياتنا. له نتائج مباشره على حياتنا. عندما لا نعيش بالقداسه هناك نتائج مباشره على مستوى الصحه، على مستوى الاسره، على مستوى العلاقات، لا يمكن ان عدم احترام القداسه يمر بدون تكلفة كبيرة للغاية والأمثلة كثيرة من منا لا يذكر قصة داوود والتكلفة الباهظة التي تحملها لا أتكلم عن قضاء الله لا أتكلم عن عقاب الرب لكن أتكلم عن احتقار أولاده له أتكلم عن أمنون الذي سولت له نفسه ان يغتصب اخوته كيف فعل هذا اعتقد انه ليس من الصعب ان اتخيل السبب لقد راى اباه الشيخ يغتصب امراه راه ياخذ ما لا يحل له وعرف هذا الامر إذا كان الكبير بيعمل كذا من السهل على الصغير أن يفعله. لقد زنى داود فكان من السهل على أمنون أن يزنى وكيف سولت نفس أبشالوم له أن يقتل أخاه؟ كيف تقتل أخاك؟ لكنه علم أن أباه قتل أوريا الحثي. قد استرخص القتل لان الاب الشيخ الكبير قد قتل وكيف تمرد ادونيه على ترتيب الله في المملكه واعطاء المملكه لسليمان يقول الكتاب لان ادونيه كان جميلا ولم يغضبه ابوه قط قائلا يا ابني لماذا فعلت هذا عدم العيشه بالقداسه له نتائج مباشره من منا لا يذكر حادثه عالي الكاهن لقد اكرم بنيه على الرب ولم يسلك بالقداسه في بيت الله لم يردع كتاب يقول لم يردع بنيه كانت النتيجه انكسرت رقبته وكان هذا امرا مروعا لا اريد ان اطيل لكن عدم السلوك بالقداسه عدم التدقيق في في الحياه الاخلاقيه له نتائج مباشره، كونسيكونسز نتائج لكن مش بس هي نتائج لكن له عقوبه لان الهنا نار آكله لن يجعل الله هذه الاشياء تمر بدون حساب المشكله في هذا الامر ان تدخل الرب بالتأديب أو القضاء كعادته ليس سريعا وسليمان لاحظ هذه القضية فقال العبارة دي في سفر الجامعة القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا لذلك امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر لأن الرب لا يتدخل بسرعة ويقضي يسهل علينا فعل الشر لكن أختم هذه النقطة بعبارة قالها الرسول بولس في كورنثوس الأولى أصحاح تسعة وأحيانا يساء فهمها لكن على قدر ما درست فيها بدقة وصلت إلى هذه النتيجة. يقول في أصحاح تسعة عدد وعشرين إذا أنا أرقد هكذا كأنه ليس عن غير يقين. هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. دراسات كثيرة اتعملت على العبارة دي تحاول أن تبين أن بولس سيكون مرفوضا من المكافأة لكن الحقيقة عندما تقرا الاصحاح العاشر تكتشف ان بولس يقول انه مرفوض من الايمان ليس لانه يعلم بالارتداد كلا لكن بولس يقول ان العلامه الاكيده على انك في المسيح ليس كرازتك بل قداستك ده اللي يريد ان يؤكد عليه بولس ان ما يؤكد اني تلميذ للمسيح ليس خدمتي لكن قداستي، حياة القداسة. ليه بيقول كده؟ لأنه في كتير أوي مندمجين في الخدمة لكنهم غير مؤمنين، لم يختبروا الخلاص وهم في الخدمة. لكن من المستحيل أن تجد شخص يعيش حياة القداسة الحقيقية وهو لم يختبر الخلاص. ده اللي عايز يقوله انا بعيش حياه القداسه لان القداسه هي دليل تلمزتي ليسوع وليس الخدمه النقطه الثالثه التي هي مظهر من مظاهر عدم اختبار العمق هي مش عارف اسميها ايه خايف اللي اللي العنوان اللي اقوله يساء فهمه لكن احاول اوضحه هو الاصرار الشديد على الحقوق الشخصية الأطفال أكثر ضمير بيستعملوه ضمير الملكية حكتي بتاعتي لعبتي صعب جدا على الأطفال أن يخرجوا خارج ذواتهم الأمر يحتاج إلى تربية سليمة المؤمنين في كورنثوس كانوا من هذا النوع لما حد فيهم بيتظلم للأسف الشديد تلاقي الذي لم يختبر العمق يعيش طول عمره بيلف ويدور حوالين الظلم اللي تعرض لاحظوا يا اخواتي انا مش بشكك في انه اتظلم ولا بقلل من ألم الظلم ولا بطالب المظلوم ان يتنازل عن حقه، كل دي حاجات مش مسيحيه. المسيحية الحقيقية بتسمي الظلم ظلم ولازم تقول عليه ظلم. والمسيحية الحقيقية بتعلمنا ان الظلم يوجع وانه واحد من اسباب قضاء الله على هذا العالم الشرير هو الظلم. والكتاب يكلمنا ان الظالمين لن يرثوا ملكوت الله. والكتاب لا يعلمنا ان نفرط في حقوقنا. فعندما نلطم علينا ان نسال من لطم لماذا تلطمني. وعلينا ان نعاتب ونقنع المخطئ بخطئه لكن عار على المسيحي وطفوله ان يظل طول عمره او يظل وقت طويل لا يستطيع ان يبرح عن هذه القضيه انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عارفين الطفل الزنان ما شو تسموه ايه في سوريا نقاء الطفل النقاء 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 كل ما تقابله بعد عشر سنين سبته تلاقي عمال يلف وينوح ينوح ينوح, ينوح وعملوا وقالوا لي وقلت لهم وما خدش حقي واتظلمت هذه طفوله روحيه هناك قضيه اكبر منك ونحن لسنا هنا في هذه الحياه لكي نحصل على حقوقنا هناك قضيه اخرى ينبغي ان نحارب من اجلها وعندما نظل ندور حول حقوقنا الشخصيه سنفقد الهدف الاعظم ولن نشترك في الجهاد من اجل القضيه الاكبر والقضيه الاخطر عار على المسيحي ان يظل يعيش من اجل قصته الشخصيه وقضيته الشخصيه لكن عليه ان ينطلق لقضيه اعظم خلوني اقتبس مثلين من الكتاب بسرعة يعقوب وهو يمدح ابن يوسف ويوسف كان ناضج وناجح أكثر واحد يتقال عنه أنه هو ناجح قال كلمة غريبة في سفر التكوين أصاح 49 قال يوسف وكأنه بيرثي الحال يوسف ابني آه يا ابني ما أكثر ما تعرضت له من ألم ومرار فقال العبارة دي يوسف غصن شجرة مثمرة غصن شجرة مثمرة على حائط على حائط ضد حائط اجينست حائط يعني بنوا امامه حائط يمنع عنه الشمس لكي لا ينمو لكنه نمى رغم رغم الحائط غصن شجرة مثمرة على حائط اسمع وركز مررته واضطهدته ورمته أرباب السهام حد فاكر كمالة الآية دي؟ لكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه فكروا معي في العبارة دي هذا الشخص كان يرمى بسهام الجبابرة مررته ورامته أرباب السهم، أرباب السهم، رب السهم يعني الأشخاص اللي لما بيصوبوا لا يخطئوا. كنت أتوقع كنت أتوقع وأي كاتب أو 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 قارئ جيد يتوقع رمته أرباب السهام فثبتت بمتانة ترسه. صح؟ واحد بيترمي بالسهام، إيه القطعة اللي محتاج يستعملها؟ ترس لكي يصد السهم لكن جميل الكتاب يقول ثبتت بمتانة قوسه، القوس قطعة تستعمل ليس للصد السهام لكن لرمي السهام، كأنه بيقول: لن أضيع حياتي أدافع عن نفسي لي إله يدافع عني، سأترك ظهري للرب لكي يحميه، وساستمر أنا رامياً أرمي بالسهام في قضيتي الحقيقيه قضيه الله تذكر في يوم من الايام تعرضت لظلم شديد المني بشده فقررت ان ادافع عن نفسي جلست على الكمبيوتر وبدات اكتب رساله لمن ظلموني وكعادتي ادقق فيما اكتب كل شويه امسح واكتب وامسح واكتب ضاعت حوالي ثلاث ساعات وأنا أكتب وأكتب وأكتب وعندما راجعت وجدت أنه ليس بالقوة التي يعني تشفي غليلي أقول الصدق شعرت وكأن يد تربط على كتفي وصوت في داخلي لو كنت قضيت الثلاث ساعات دول في كتابة مقال روحي يبني أولاد الله ويشجع أولاد الله ألم يكن من الأفضل؟ مسحت وقمت وقلت له حاشا يا رب أن أفعل هذا الأمر مش كثير بنجح لكن الحمد لله في بعض المرات بنجح لكن أشجع أخوتي أن لا تتحول أيام العمر القليلة إلى مجرد فرصة للدفاع عن أنفسنا وللبحث عن حقوقنا وإضاعة العمر من أجل قصتنا هناك قصة أرقى وأعظم ينبغي أن نعيش فيها أما المثل الثاني فهو أعظم من سفر إشعياء أصحاح خمسين تقريبا نفس الفكرة نفس فكرة يوسف بس المرة دي المسيح هو الذي يتكلم يقول يسوع السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند بعدين يقول كلمة غريبة بذلت ظهري للضاربين وخداي للناتفين ووجهي عن العار والبصق لم أستر. حد قرأ الآية دي قبل كده؟ ما يصحش لو كنا ما قرأناهاش. وعندما قرأت هذه الآية من سنين طويلة سألت الرب يا سيدي هل من العيب أن تستر وجهك عن العار والبصق؟ ابسط شيء تفعله ان تستر وجهك عن العار والبصق. لكن هو بعديها يكمل يقول جعلت وجهي كالصوان لذلك لا اخجل. لدي قضيه. لدي غرض اريد ان اتممه. اذا سترت وجهي عن العار والبصق لن ارى طريقي لكي اواصل سعي وحربي وجهادي لكي انجز ما ارسلت من اجلي. دع الظالم يظلم وإذا عاتبت أو كلمت فإني لا أفعل هذا بحثا عن حقي لكن لربح نفس أخي فأخي الظالم يرتكب شيئا سيؤذي لأن الظالم سينال ما ظلم به وليس محبا فعندما أوجه أخي الذي ظلمني أو أوجه أختي التي ظلمتني أوجهها لإنقاذه من عقاب محتم لأن الظالم سينال ما ظلم به وليس محاباة. علامة من علامات عدم اختبار العمق استغراق واستهلاك العمر في قضايانا الشخصية وعدم الاندماج مع الله اللي عبر عنه بولس ويقول: لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمه التي اخذتها من الرب يسوع انتقل بسرعه للفكره الثالثه والاخيره وارجو الله اطيل فيها ما هي الاسباب التي عطلت اخوه كورنثوس عن اختبار العمق واجاوب بثلاث اجوبه مختصره الاجابه الاولى ان هناك قضيه أتوا بها من العالم لم تحسم وهناك حقيقه لم تُفهم. وهناك عطية أسيئة استعمالها. هقول الثلاث أفكار تاني. هناك قضية مهمة لم تحسم. وهناك حقيقة مهمة لم تُفهم. وهناك عطية أسيئة استعمالها. أما القضية التي لم تحسم فهي مسألة القيمة والهوية. والحقيقة التي لم تُفهم هي طبيعه الخلاص المسيحي ووسيله الخلاص والبركه التي اسي استعملها هي المواهب الروحيه يتالي كل واحده من دول عايزه مؤتمر علشان اتكلم عنها بتفصيل لكن باختصار شديد من اول الرساله فوجئنا بمفاجاه مؤلمه ان تلاميذ المسيح منقسمين لاربعه اقسام قسم يقول انا لبولس وقسم انا لابلوس وقسم انا لصفا وقسم اخر يقول انا للمسيح ايه الحكايه دي هو ايه اللي حصل اعتقد انها قضيه القيمه والهويه اخوتي الاحباء لاننا مخلوقين على صوره الله لنا قيمه عظيمه لنا قيمه عظيمه وجد على جدار غرفة شاب أمريكي أسود كلمة جميلة ترجمتها لا يمكن أن أكون لا شيء لأن الله لا يخلق لا شيء لقد خلقني الله لكي أكون شيئا كان يحارب صغر النفس الذي يواجهه به المجتمع الأبيض ويوصل إليه رسالة مؤلمة دائماً أنه nothing لا شيء لكن كان علاجه الروحي لا يمكن أن أكون لا شيء لأن الله لا يخلق لا شيء الله خلقني لكي أكون شيئاً كتبها على جدار غرفته وأنا واحدة من فعلاً الامور التي على قلبي ان انادي لكل انسان بقيمته العظيمه في عيني الله لكن بسبب الانفصال عن الله لاحظوا اخوتي لم نفقد خلقتنا على صوره الله بسبب الانفصال عن الله فظل في داخلنا شعور عميق بأننا لنا قيمة ونستحق أن نقدر ونستحق أن نحترم ونستحق أن يكون لنا كرامة ومجد وهذا شيء طبيعي ومهم والإيمان المسيحي يعلم به حتى أن في فروميا 2 اعتبر أن علامة الحياة الأبدية أن الأشخاص الذين نالوها هم الذين كانوا يطلبون المجد والكرامة والبقاء ان يكون في اعماقك رغبه ان تكون ذو كرامه ذو قيمه هذا شيء طبيعي جدا وروحي والرب يصادق عليه بس المهم انك تاخذه من السكه الصح بالطريقه الصح الرب لا يديننا ان طلبنا المجد لكنه يديننا عندما نطلب نوعا رخيصا من المجد قال يسوع لليهود كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تطلبون مجداً بعضكم من بعض والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبون عاش الكورنثيسيون طول عمرهم كبشر مخلوقين على صورة الله في الحياة الوثنية يبحثون عن القيمة والمجد ما هي المصادر التي يقدمها العالم؟ للانسان لكي يشعر فيها بالمجد، في مصادر كتير قوي لكن من اكثرها مساله الانتماء لكيان يعطيك قيمه. مش عايز اتكلم عن المصادر الكتير لكن في كورنثوس هو ده اللي يهمنا. الانتماء لكيان يعطيك قيمه. بشوف ده كتير قوي في تجوالي في الخدمه. شخص ياتي من اسره بسيطه، شخص يعاني ظروف مره شخص عانى كثيرا من مرارة الشعور بالنقص لا يستطيع أن ينجز لا يستطيع أن يمتلك لا يمتلك اسم عائلة لا يمتلك شهادات لا يمتلك أموال لا يمتلك لا يمتلك كيف يشعر بالقيمة يبحث عن كيان له قيمة وينتمي لهذا الكيان ويأخذ هوية هذا الكيان فتصبح قيمة هذا الكيان هي قيمة الشخصية هذا ما يحدث في العالم هذا ما يحدث في كل الديانات وعاش الاخوه في كورنثوس قبل مجيئهم للمسيح تحكمهم هذه الديناميكيات النفسيه يبحثون عن كيان ينتموا اليه لكنهم جاءوا للمسيح وبولس يحسم القضيه ويقول يا جماعه قبولكم ليسوع مخلص فيه حسم لقضيه القيمه لاحظ مش حسم لقضية السماء والجحيم وهي دي المشكلة الأساسية أننا دفعنا الخلاص بعيدا عن الحاضر إلى المستقبل وجعلنا الخلاص مختص بمسألة عدم دخول الجحيم ودخول السماء لكن الحقيقة الخلاص يحسم قضية القيمة علشان كده قرينا مع بعض في أصحاح ثلاثة هذه الكلمات البديعة يقول كده في أصحاح ثلاثة العبارات الأخيرة إذا عدد واحد وعشرين إذن لا يفتخرن أحد بالناس فإن كل شيء لكم أبولس أم أبولس أم صفا أم العالم أم الحياة أم هو ده الخلاص الخلاص وضع يدي على المسيح الخلاص جعلني أمتلك المسيح وإذا امتلكت المسيح بولس يقول كل شيء لكم كل شيء لكم الحياة لكم الموت لكم المسيح لكم فكل شيء لكم إن قيمتي ليست في انتمائي لشخص ولا لكيان قيمتي في انتمائي ليسوع المسيح لقد امتلكت المسيح يا ناس فماذا يعوزني بعد يقول ارميه لا يفتخرن الحكيم بحكمته وبولس بيقتبس منه هنا ولا القوي ولا الجبار بقوته ولا الغني بغناه بل بهذا ليفتخرن المفتخر انه يعرفني انا الرب هل الخلاص بالنسبه لنا شفانا من قضيه البحث عن القيمه أم إن احنا اعتبرنا إنه الحمد لله الخلاص قبلنا المسيح مخلص يبقى معناها إن احنا مش رايحين الجحيم بس نبدأ بقى ندور على مصالحنا هنا نشوف لنا حاجة نجيب منها القيمة. كان المؤمنين في كورنثوس قبل مجيئهم للمسيح يمرون بشارع طويل مشهور في كورنثوس تصطف على جانبيه المعابد المختلفة لآلهة مختلفة وكل إله متميز بشيء وكانوا يتقابلوا الناس في هذا الشارع وكل يفتخر بالهه فكان في ناس تبع ابولو في ناس تبع فينوس في ناس تبع مش عارف مين في ناس تبع مين ويمكن واحد منهم يقول انا تبع ابو دول كلهم انا تبع زيوس الاله الكبير اللي عمل دول كلهم واللي جم منه دول كلهم وللاسف نفس هذه المشاجره التي كانت تحدث في هذا الشارع انتقلت الى الكنيسه بس باسماء مختلفه فأنا لجولس بدل أنا لابولو مثلا، وأنا لابولس وأنا لصفا، واحد تاني قال أنا الكبير بتاعكم كلكم، أنا للمسيح. وهو يتحزب أيضا ويفتخر بنفس الأسلوب الجسدي على الآخرين، ولم يكن أبدا للمسيح من يقول هذا الكلام ويتحزب ويرى نفسه أفضل من بقية أخوات تعرف أنت لو للمسيح حقيقة كنتش تدخل في اللعبة دي أبدا. وكنت ترى نفسك خادما لجميع اخوتك لا متميزا عنهم. لو حبيت ادخل اعمق في السايكودايناميكس الديناميكيات النفسيه لهؤلاء من الممكن ان استنتج شيء لانه مازال موجود. اللي قالوا انا لبول لبولس، ليه قالوا انا لبولس؟ ربما لانهم راوا في بولس قوه المنطق. وبولس الحقيقه استاذ في المنطق. ورسائله تدرس إلى اليوم لمعرفة صناعة المنطق بما أن بما أن بما أن إذن ده أسلوب بولس في معظم كتاباته ففي ناس بتحترم المنطق أبولوس أبولوس كان من الأسكندرية وكان فصيحا أسلوبه واضح أنه كان حلو وكان مفوه وفي ناس تطرب للغة وللفصاحة فدول آن وأنا لأبولوس في ناس بقى ما ي... مش مسألة المنطق ما يفرقش معاهم المنطق وما يفرقش معاهم الفصاحة، لكن دايماً يحبوا الحاجات القديمة الأصيلة بتاعت زمان. فأهم واحد وأقرب واحد والراجل اللي كان مع المسيح، لا تقول لي بولس اللي جاي من يومين ده ولا أبولس اللي لسه أول امبارح، لكن أنا بتاع الأصل، أنا بتاع الصفا. وفي واحد بقى متغاظ من الثلاثة دول ومش عايز ينضم لهم عايز يتعالى عليهم فالخلاص بقى انا اشوف الكبير بتاع دول كلهم مين الكبير بتاع دول كلهم المسيح فقال انا للمسيح نفسي ابص للاربعه واقول لهم جتكم خيبة. خيبه خيبه هل بعد ان صرتم تلاميذ للمسيح تبحثون عن القيمه في انسان وتستمد القيمة من كيان من طائفة من معلم من عقيدة من هيئة من خدمة يا للعار ستظل طفلا لا تختبر العمق طالما أنك تجد الفاليو القيمة الهوية في شخص غير يسوع المسيح هنا في مشكله ولا واحد من هؤلاء هيقول لي لا انا بختبر القيمه طبعا في يسوع المسيح كلام نظري عشان كده انا بشجع كل واحده وكل واحد بيسمعني بينك وبين نفسك ايه اللي بيطلق فيك دفقه فرح في الخفاء انتمائك ليسوع انتمائك لكيان مش الكلام اللي هتقوله لي انا مش لو سالتك اين تجد القيمه عارف وحافظ طبعا انت حافظ هتقول لي اجد القيمه في يسوع سيبك من الاجابات النظريه خلينا في الواقع الحقيقي في الخفاء هل تشعر بالفخر تحب يسوع تحب يسوع فعلا تجد فخرك في يسوع عكس رسالة كورنثوس رسالة فيليب. ثلاث مرات في كورنثوس بولس يقول عن المؤمنين انهم اطفال. أكثر من مرة بولس يشير إلى المؤمنين في فيليب على أنهم ناضجين. هؤلاء يقول لهم هذه الكلمة: نحن الختان الذين نفتخر بالمسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. الافتخار في المسيح. هذه هي الفكرة الأولى أو السبب الأول لعدم اختبار العمق عدم حسم قضية القيمة والهوية والانزلاق نحو كيانات وأشخاص وأسماء وهيئات وخدمات نستمد منها قيمتنا أنت كده بترخص نفسك أنت كده بتقلل من نفسك يسوع دعاك لكي تكون رأسا ذنبا دعاك لكي تكون عاليا بارتباطك مع الذي رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم فانتمائي هو لاسم يسوع وليس لاسم طائفه ولا عقيده ولا ديانه ولا شخص ولا هيئه ولا خدمه ولا كائنا من كان انا احمل اسمى وارقى اسم ومنه فقط لا غير استمد قيمتي وهويتي الامر الثاني حقيقة لم تفهم. وهي حقيقة الخلاص. لما تقرا ما عنديش وقت اقرا بتفصيل الاصحاح الاول والثاني تلاقوا بولس ركز قوي على مسألة الحكمة. وراح اقحم موضوع غريب جدا يبدو انه ملهوش مكان انه مجرد ما قال لهم بينكم خصومات راح على طول قال لهم ان المسيح لم يرسلني لاعمد بل لابشر لا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح ودخل موضوع الصليب فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله ثم ابتدأ يناقش هذا الأمر أن الله لا يحتاج إلى الحكمة من أجل الخلاص وختم بعبارة مرعبة أن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون. حكمة لكننا نحن نكرز بالمسيحي مصلوبة عندنا مشكلة في مش بس جوهر الخلاص اللي أشرت إليه في النقطة السابقة البعض جعل الخلاص مسألة سماء وجحيم لكن الخلاص هو الاسترداد القيمة الإنسانية واسترجاع النفس الإنسانية كما كنت أتكلم بالأمس لكن عندنا مشكلة أيضا في فهم وسيلة الخلاص اليهود ينتظرون معجزة واليونانيين ينتظرون فلسفه. واليهود عاشوا طول العمر بيكرزوا وبينادوا وبيستنوا معجزه. ولما تحصل المعجزه هيحصل الخلاص، وكل واحد بيحلم بالمعجزه اللي تخلصه مش كده؟ فالقضيه هي استعباد الرومان عايزين معجزه. القضيه هي مرض الجسد عايزين معجزه. القضيه هي إنه مش لاقي هجرة وعايز هجرة عشان أطلع من الغلب عايزة برضو إيه؟ معجزة فالخلاص يحتاج إلى معجزة ونروح لربنا المخلص علشان يعمل المعجزة فما حاجتنا ليسوع المخلص؟ ما هو إحتياجنا ليسوع؟ عندما أكرس بيسوع وأنادي بيسوع وأقول بخجلٍ وبحزن وبانكسار انه يكرز الان بيسوع فقط على انه صانع المعجزات وليس بيسوع المصلوب اننا لا نكرز بيسوع صانع معجزه لكن نكرز بيسوع مصلوبا معلقا مسمرا على الصليب وهذا طبعا طبعا للباحث عن المخلص اللي بيعمل معجزات عثره يا أخي جاي لك أنا موروط تقدم لي واحد متسمر أنا عايز حد يفكني من الأزمة اللي أنا فيها تكلمني عن واحد بيصلبوه آه لو أنت فاهم المشكلة الحقيقية اللي أنت فيها ولو أنت فاهم الخلاص اللي أنت محتاج إليه أحد اللاهوتيين المعاصرين كتب كتابا عن هذا الأمر وقال فيه عبارة رائعة العاش الناس يبحثون عن السحر الأسود ليحققوا به رغباتهم واليوم المسيحيين يبحثون عن السحر الأبيض ليحققوا به رغباتهم فاستعمال القوى الكبرى لتحقيق الغرض هو نوع من السحر سواء كان أسود أو أبيض فعندما تريد الله عندما تنادي يسوع فقط لكي يكون قوة تخلصك من ورطتك أنت تمارس نوعاً من السحر هو الحقيقة سحر أبيض ليه؟ لأنك مش بتنادي شطان لكن بتنادي يسوع بس في الأخر هو برضو ساحر إخوتي الأحباء إننا لا نكرز بيسوع صانع المعجزات لكننا نكرز بيسوع المصلوب وكلمة الصليب عند الهالكين جهالة لكن عندنا نحن المخلصين هي قوة الله فقوة الله بالنسبة لنا ليست في صنع معجزة لكن في صليب يسوع المسيح لماذا القوة في الصليب لسبب بسيط لاني ادركت بعد سنين هذا عددها من فحصي لنفسي وفحصي للبشر من حولي ان الماساه الكبرى في حياه الانسان ليست سياسه ليست اقتصاد ليست مرض ان الماساه الكبرى ماساه الخطيه والخطيه لا تعالج بمعجزه تعالج بصليب يسوع المسيح اذا اقتنعت معي ان الماساه الكبرى هي الخطيه فحل الخطيه ليس معجزه علاج الخطيه صليب يسوع المسيح ان الكرازه بيسوع صانع المعجزات رده رده مخزيه للماضي وابتعاد عن انجيل يسوع المسيح بولس يقول ان المسيح لم يرسلني لاعمد بل لابشر لا بحكمه كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. يقول في الاصاح الثاني لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع واياه مصلوب. لماذا الصليب؟ لانه على صليب يسوع المسيح جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه لانه على صليب المسيح كان الله مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطايا اذا لم ننضج فكريا اذا لم نكن بالعمق الكافي لندرك ان الماساه الانسانيه في كلمه واحده هي الخطيه سيظل الصليب بالنسبه لنا جهاله ان اقل معجزه اعظم من الصليب الصليب لا يفيدني بشيء طالما اني لم ادرك ان الماساه هي ماساه الخطيه لكن اذا وصلنا للقناعه ان مشكلتي الحقيقيه القابعه في اعماقي وراء كل المشاكل هي مشكله الخطيه عندئذ يصبح للصليب جاذبيته أحب المصلوب أحب يسوع سيدي لأنه أسلم نفسه من أجلي لم تحل مشكلتي لم أحصل على خلاصي من خلال صانع المعجزات لكن من خلال من ذبح من أجلي من مات على الصليب من أجلي ستظل كلمة الصليب عند الهالكين كهالة لأنهم ينتظرون آية أو حكمة لكن كلمة الصليب منطق الصليب كلمة كلمة الصليب يعني منطق الصليب لي هو قوة الله عندنا نحن المخلصين هو قوة الله عندما فتح يديه على الصليب كان يصالحني مع الله عندما علق على الصليب كان يشق الحجاب الذي يمنعني عن الله عندما علق على الصليب وسفك دمه كان يقدم الذي بدونه لا تحصل مغفره لكي يغفر الله لي قال لهم ايما أيوة ايسر امبارح اريناها اقول له قوم وامشي ولا اقول له مغفوره ليك خطاياك عشان اقول له قوم وامشي هتكلفني كلمه لكن علشان أقول له مغفورة ليك خطياك لازم أعلق على الصليب من أكله ما أرخصه وما أبأسه وما أتعسه خلاص هذا الخلاص الذي ينحصر في حل ضيقة أو مشكلة وعلى فكرة بقى عايز أقول لكم على حاجة مهمة هذا النوع من الخلاص يعطيه الله لجميع الناس وأحيانا من غير ما يطلبوه تموساوس الأولى خمسة بولس بيقول الله مخلص جميع الناس. لما يقول مخلص جميع الناس يعني هل بينادي بهرطقه اليونيفرساليزم اللي هو كل الناس هتخلص؟ لا لكن انه بيخلصه صرخوا اليه فنجوا. في ناس بتصرخ لربنا كتير في دقيقتها وربنا بيخلص وهم مش مؤمنين. هذا خلاص يعطيه الله يشرق شمسه على الاشرار والابرار. ينقذ فعلا بيعمل خلاص. لكن الخلاص المسيحي يختلف عن هذا، ده بالنسبه لليهود، بالنسبه لليونانيين بقى كانوا مش بينادوا بمعجزه. اليونانيين كانوا منطقيين اكثر مفكرين شويه كانوا لا ينتظروا حلا من السماء كاليهود، لكن كانوا ينتظروا الحل ياتي من العقل البشري. فكان ما عندهمش حاجه يعملوها زي ما قال عنهم في سفر الأعمال الأثيناويون أجمعون لا يتفرغون لشيء إلا أن يسمعوا حديثا وده موجود النهاردة الحل هيجي من جواك بس فكر الخلاص بالحكمة وليس بالمعجزة يعني بالحكمة يعني بالفلسفة يعني لما هنوصل لفلسفة معينة ونفكر بطريقة صحيحة سيحدث الخلاص بولس بيقول لهم لا خلاص بالمعجزه ولا خلاص بالحكمه بالفلسفه لكن الخلاص بالمسيح المصلوب زي ما في بعض اخواتي اقول بحزن وبحب لهم لم يختبروا العمق لانهم ما زالوا يتارجحون بين هذين الامرين يسوع المخلص بالصليب ويسوع المخلص بالمعجزات أقول أيضا أن البعض يتصور أن الخلاص هو من خلال العقيدة السليمة. وعايز أحط 100 خط تحت الكلمة دي لألا واحد يقطع الحتة دي من الفيديو ويقول إن ماهر بيقول العقيدة السليمة مش مهمة. العقيدة السليمة مهمة. مهمة العقيدة السليمة. العقيدة السليمة مهمة. مهمة هي العقيدة السليمة. خلاص واضح كلامي. العقيدة السليمة مهمة للغاية. لكنها لا تخلص. لا تخلص. المسيحية ليست خلاص بعقيدة، خلاص بيسوع المصلوب. نعم احتاج إلى العقيدة الصحيحة عن يسوع، لكن العقيدة الصحيحة عن يسوع لا تخلص، الذي يخلص هو يسوع المسيح. وعشان كده اتقسمنا وتفرقنا وتفاخرنا وانقسمنا لأننا اختزلنا القضية إلى مجرد العقيدة وابتعدنا عن الشخص شخص يسوع شخص يسوع تقابلت بالأمس مع أحد الأباء وابتدأ الحديث بأنه بيننا اختلافات لكن هناك شيء يجمعنا وقبل ما يكمل قلت له يسوع يجمعنا إننا نحب يسوع أنت تحب يسوع وأنا أحب يسوع إذا نحن واحد نحن واحد وماذا عن العقيدة سأظل كل عمري باحثا عن الحق ولا أدعي إطلاقا أني قد فهمت كل الحق كتبت مرة إن مساواة الحق بالمعتقد ظلم لكليهما مساواة الحق بالمعتقد ظلم لكليهما هو تقزيم للحق وتأطير للمعتقد تقزيم للحق بجعله على قياس المعتقد بينما الحق أعمق وأوسع جدا من المعتقد المعتقد هو ما فهمته عن الحق هو وعي بالحق هو ادراكي الحالي للحق وهذا الإدراك أنا أنمو فيه يوماً بعد الآخر سيظل الحق أبعد وأعظم وأقوى وأكبر مني ومن أي عقل بشري سأعيش عمري باحثاً عن فهم أفضل لربي ومخلصي وإله يسوع المسيح ولا أدعي إطلاقاً أني ف... عندي معتقد أعتقد أنه صحيح عنه لكني أسعى باستمرار لضبطه تطويري للتعمق فيه. أعيش حالة البحث المستمر وأقول أن البحث عن الحق واجب أخلاقي. فعندما أساوي الحق بالمعتقد أقزم الحق وأجعله على مقاس المعتقد وده بيخلي الشخص الحقيقة يوقف عملية البحث لأنه خلاص وصل للحق فهو فاهم الحق وعارف الحق ما عندوش حاجة تانية يدور عليها. ده بيصيب النفس بالتشوه. ويبعدها عن العمق ويبقيها على شواطئ السطحية لكن أيضاً من الجانب الآخر مساواة الحق بالمعتقد تأطير للحق أي حبسه في داخل إطار دون أي محاولة لضبطه وتطويره بينما المعتقدات تحتاج دائماً إلى التطوير الخلاص في المسيحية ليس بحكمة ليس بفلسفة ليس بفكرة ليس بمعتقد الخلاص في المسيحية بيسوع المسيح. عندما يتصور التلميذ ان الخلاص بيسوع صانع المعجزات او ان الخلاص بتبني عقيده صحيحه يظل على الشاطئ لا يختبر العمق، نحتاج ان نعرف ان الخلاص هو بالمسيح واياه مصلوبا. ليه؟ مش لاننا نستعذب العذاب في الصليب. لكن لأننا نؤمن أن الصليب كان يرفع الحاجز بيننا وبين الله ويرجعنا إلى الله وإذا كانت الخطيه هي إبعادنا عن الله فالصليب هو إرجاعنا إلى الله وهذا هو حل المشكلة هذا هو الخلاص بمنتهى البساطة ما هي الخطيه طلعتني بعيد عن الله فصلتني عن الله ما هو الخلاص إني أرجع إلى الله إيه الطريقة اللي رجعتني إلى الله هي الصليب وأفاجئكم بشيء يا حبائي. كيف أرجعني الصليب إلى الله أنا مش فاهم لا أدعي إني أفهم كل ما حدث في هذا العالم السري وفي هذه الساعات المرعبة على الصليب التي بها استطاع يسوع المسيح أن يرجعني إلى الله بس اختبرتها وأختبر قوتها وعشان كده شوفوا الروعة كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين مش فاهي حكمة الله قوة الله الحكمة تفهم القوة تختبر أنا لا أقول ولا أدعي أني فهمت حكمة الصليب لكني اختبرت قوة الصليب اختبرت كيف أرجعني يسوع المصلوب إلى الله وجعلني ابنا لله أتمتع بخلاصة اني اكل كل يوم وانتم جميعا تاكلون قله قليله جدا هي التي تفهم كيف يتحول الغذاء الى فيتامينات والى معادن وكيف يتحول الى انسجه وكيف لا نفهم ابعاد الفسيولوجي بتاع الاكل لكن كل يوم عمالين ناكل وبنختبر اهميه الاكل هكذا الصريح اختبر قوه يسوع المصلوب في حياتي دون ان احتاج ان اغوص في ساعات الظلمه المرعبه لافهم ماذا حدث هناك. بتحبوا افاجئكم اكثر؟ ولا اتصور اني الى ابد الابدين سافهم اعماق الصليب. الصليب هو الاحجيه الكبرى. نختبر قوته لكن لا نفهم ابعاد حكمته. أخيراً يظل التلاميذ على الشاطئ لا يختبر العمق الحاجه الثالثة عندما يسيء استعمال العطية ما هي العطية؟ أصحاح 12 و 13 و 14 المواهب الروحية الرب أعطى الكنيسة مواهب روحية صح؟ في مواهب وبولس بدأ أصحاح 12 بالقول أما من جهة المواهب الروحية أو إن شئنا الدقة الإظهارات الروحية النيوماتيكوس الاشياء الروحيه. كيف يظهر العمل الروحي النعمه الروحيه اللي في الداخل تظهر في الخارج. الرابع اعطانا مواهب كل بحسب حكمه الله قسم لكل واحد كما يشاء بمفرده علشان ما نبقاش بنقلد بعض علشان ما نبقاش بنغير من بعض ونحسد بعض كل واحد فينا عنده موهبه بطرس الأولى أصحاح أربعة اسمعوا الآية دي ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة كل واحد كل واحدة كل واحدة كل واحد أخذ موهبة عملوا ايه بالمواهب؟ استعملوها من اجل انفسهم طبعا ربنا اداني موهبة طيب عايز ايه يعني؟ عايز ايه يعني؟ يعني عايزكم تحترموا الموهبة اللي ربنا ادهاني يعني نعمل ايه يعني؟ يعني تعطوني مكانا لكي احقق نفسي امال يعني الموهبة دي انا واخدها وبس كده واخدها عشان اركنها وبعدين انتوا لازم تقدروا وتستوعبوا ان انا عندي موهبه وتهيئوا لي المجال لكي امارس هذه الموهبه. اللغه دي غريبه انا بتخيلها ولا موجوده الى حد ما؟ يمكن طبعا لا يجرؤ الشخص ما بيوصلش للبجاحه انه يقول كده لكن بتبقى دي اللي جواه. لو انا سمعت حد بيقول لي كده اقول له حبيبي انت فاهم المواهب غلط خالص. المواهب ليست معطاه لكي نقدرها ونحترمها فيك ولكي نفسح لك المجال الموهبة معطا لك لكي تخدمني Go ahead واخدمني روح اخدمني لا تبحث كيف تستعمل الموهبة من أجل نفسك ومزاجك وقمتك وكيانك ابحث كيف تستعمل الموهبة من أجلي اخدمني اخدمني اخدم إخواتك كوكلاء صالحين على نعمة الله أنت وكيل عليها أنت لا تملكها أنت خالص أنك تملكها أنت مجرد وكيل ومطلوب منك تستعملها لأجل إخواتك مش من أجل نفسك وعلى فكرة لو استعملتها من أجل نفسك ستؤخذ منك لأن يسوع قال بخصوص المواهب بخصوص عطايا الله الذي له يعطى فيزداد والذي ليس له فالذي عنده واخذ وما هو غرض المواهب أن نخدم أحدنا الآخر ليه نخدم أحدنا الآخر لتكميل القديسيين لعمل الخدمة الكنيسة لها دور في العالم أن تعكس من هو الله أن تجيب عن أسئلة الناس اليوم وأنا نازل على الاجتماع وأنا طالع من الباب من ساعة ليت رن رسالة وليت أخي حبيب ما بعتليش من مده طويله بعد قولي الصبح كنت بصلي لك وشعرت اني محتاج اصلي لك بالايه دي مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم طلبت من اجلك يا اخي لكي يعطيك الرب ان تجيب اسئله الناس حولنا عالم يبحث عالم عطشان والكنيسة مفروض تروي هذا العطش وتجيب الأسئلة لكن الأهم تقدم صورة صحيحة عن الله لأن أكثر شيء تشوه عند الناس هي صورة الله الله في المسيح المسيح في الكنيسة أنا من الكنيسة اذا المسيح فيها اذا الله فيها أقول ثاني الله في المسيح والمسيح في الكنيسة، وأنا من الكنيسة، إذن المسيح فيا، إذن الله فيا، الله لم يره أحد قط، لكن إن أحب بعضنا بعضا فالله يسكن فينا، يوحنا الأولى ثلاثة هذا هو غرض المواهب، إني بغسل رجلين أخويا، وبصلح دماغ أخويا، وبشجع اللي واقع وبنهض العاثر وبدفع المتكاسل عشان الكنيسة تقوم لما الكنيسة تقوم الله يتعرف بره بيت الله أرجو أن الرب يعطينا حكمة ونعمة لكي لا نسيء استعمال المواهب الروحية فنظل أطفال ولكي نفهم حقيقة الخلاص وروعة الصليب فلا نظل اطفال لكن ايضا ان نحسم قضيه الهويه والقيمه ان نجدها في المسيح لكي لا نظل اطفال ارجو ان نقف جميعا ونقضي دقائق في الصلاه خلونا نقف مع بعض واحنا بنطلب من الرب ان ينير بصائرنا يفتح اذهاننا الأفكار اللي الرب كلمنا بيها فكر فيها في البيت لكن أتمنى دلوقتي أنك تقدم شكر للرب من أجل الصليب من أجل غفران الخطايا حب يسوع المصلوب أحضن يسوع المصلوب افتخر بيسوع المصلوب والحاشة لي أن أفتخر إلا صليب ربنا يسوع المسيح دعي قلبك يسجد عند الصليب دع قلبك يسجد عند المصلوب. عظم يا رب عظم يا رب صليبك في عيني واجعلني دائم الفخر بك مصلوباً من أجلي ولا تسمح أن أكون جاهلاً أحمقاً أبحث عن آية أو حكمة لخلاصي لكن خلاصي فيك وبك وحدك أيها المصلوب أيها الرب الحبيب يسوع أرجو أن تجذب كثيرين إليك في هذا الصباح كما علمتنا وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع ارتفعت بالصليب يا سيد لكي تجذبنا إليك اكذب قلب من لم يصر تلميذا لك حتى الآن من لم يختبر خلاصك واكذب قلبي وقلوب إخوتي نحن المخلصين لكي ما نفتخر أكثر وأكثر بك مصلوبا من أجلنا نحبك ودعنا نستمتع بمحبتك في اسم
1: المسيح آمين يا ربنا القدوس نعظمك من كل القلب لأجل هذا الوقت الطيب ولأجل نور الروح القدس الذي صلطت على أعماق قلوبنا وأفكارنا نشكرك من أجل كلمتك وتفصيل هذا الحق بالاستقامة ليتك إلهنا القدوس ما تتابع هذا العمل بقوة الروح القدس وتقود شعبك في رحلة النضوج والدخول إلى العمق نتحرر من كل العوائق وكل القيود واثقين أنك أنت الإله الذي مقاصدك من نحونا مقاصد عظيمة لا تكتفي بحد ولا بمستوى لكن مشيئتك الصالحة تريد أن تقودنا لنصير مشابهين سورة ابنك ليتك ما تأمر بأن هذه الكلمة إلهنا القدوس تثمر في قلب كل واحد منا لمجد المسيح في هذه الأيام الصعبة كرامة لإسم المسيح آمين دعونا معا نرفع قلوبنا بالصلاة اللي علمنا ياها الرب يسوع أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأباد آمين